0: NRK I
1: 1874 finner Køster og soldatene hans gull i Black Hills. Men ekspedisjonen skulle aldri ha funnet sted, for den var ett klart brudd på traktaten myndighetene signerte murfolket i 1868.
0: Ingen hvit person, skal ha lov til slå seg ned på eller overta noen del av territoriet, eller ferdes gjennom dette uten indianernes tilatelse.
1: Tradisjon tro brydde USAs regjering seg ikke et sekund med å få tilatelse fra urbefolkningen. Suene fikk med andre ord ikke noe varsel om at inntrengerne var på vei til deres hellige land. Nå så de blåkledde soldater på hest og overdekkede proviantvogner nærme sig. Etter hvert begynte også ryktene om at Custer hadde funnet guld i Black Hills og spre seg raskt rundt om i USA.
2: Det blir jo selvfølgelig veldig stor interesse. De hadde hørt det hadde vært et gullrush i Kalifornien rett før 1850, og det er klart at det var mange som så muligheten til et nytt gullrush og tjene seg lettende penger på kort tid.
1: Carl Jakob Skarstein, historiker og forfatter av boken «Krigen mot suene».
2: Mange som drømmer om det, så da er det mange hvite som begynner å strømme i Dakota, inn i midten av Sunes område, for å få tak i dette gullet. Det ligger jo i et fjellområde, så det Black Hills, som indianene regner som hellig, men det betyr jo ikke noe for disse gulljeggerne.
1: Og hvordan reagerer Sune på denne nyheten?
2: De har i, det har jo varit en ny krig etter disse straffe ekspedisjonene, hvor, de fakt, hvor Sune faktisk vinner når de hvite prøver å lave en vei gjennom landet deres, så blir det stoppet. Og i den fredsavtalen så sies det at Black Hills skal være suenes område. Så når det da bare seks år senere finnes guld og det begynner å strømme masse hvite menn inn i dette området, så føler jo suene at dette er et brudd på avtalen.
1: Og nå begynner virkelig den store kampen for å forsvare sig mot disse inntrengerne.
2: Ja, de hvite sier at nå må indianerne komme seg inn på reservatene som de vite har opprettet i disse områdene hvor de skal, skal bo og la de vite få overta landet og det er det da mange indianere som motsetter seg særlig under høvdingene Sitting Bull og Crazy Horse som da gjør seg klare til å forsvare områdene sine
0: Vi ønsker ingen hvite menn her De svarte høyder tilhører meg dersom de hvite prøver å ta dem vil jeg kjempe Sittingbull.
2: Sitting Bull var som alle innflytelsesrike suindianere en man som hadde utmerket sig i krig og på den måten fått stor respekt i denne krigen de hadde vunnet mot de hvite på slutten av 1860-tallet men i tillegg så blir han betraktet som en medicinman en man som hadde god, kontroll, god kontakt med ånderiket og som uh, kunde få syner, som kunne si noe om fremtiden, og uh, en klok mann som var viktig å lytte til, en mann med stor innflytelse.
1: Sammen med Sitting Bull skulle også en annen høvding bli en av de mest kjente krigerne i den kommende konflikten. En høvding som skulle ta kommandoen i hovedangrepet i et av indianekrigenes mest kjente slag to år senere. Hans navn var Crazy Horse.
2: Crazy Horse var mer da den ultimate krigeren blant uh, uh, suindianerne, som uh, mange krigere så opp til som uh, selve den store krigslederen i kampen mot de hvite.
1: På den andre siden var det ikke hvite spesielt redde for disse to lederne. Og det gjaldt spesielt George Armstrong Custer. Han var en nådeløs soldat, men et enda større PR-geni som var på evig statusjagg. Men bak denne fasaden lå den en annen bak glansen.
2: Han var en ung ungman och båga krigenbjnte, hade dårlig utgangspunkt. hade blitt sist på krigsskolen och hade fått anmärkningar få dålig op förr sig. Menå båga krigenbyna så utmärk han sig fort med stort pågangsmo och tappa rät i strid. O rya raskt stopp i räckene och blir det väldig onaldlder general. Han kallade The Boy General, guttegeneralen. Uh, og leder da etter hvert en hel division med kavallerister og vinner flere slag mot uh, sørstatskavalleristene og mye da på grunn av sin gåpåvilje og, og initiativ uh, så vinner han flere ganger at han kaster sig inn i slag og blir uh, en gang omringet av sørstatskavalleriet men holder det gående til han får hjelp og, og lærer på en måte at uh, bare han kaster seg inn i det så vil han alltid klare sig. Uh, og det er veldig mange forsiktige generaler i Nordsatsherren, så en sånn pågående mann som han uh, blir jo da uh, en heldig avisen når en uh, person som folk ser, ser opp til. Det er klart at en kavallerigeneral som stadig angriper fine og jager dem på flukt, han uh, er godt av isstoff.
1: Men han mister bakkekontakten etter hvert.
2: Ja, det er mulig. Han viser jo raskt at han, er oppe, at han liker å få oppmerksomhet. Han laver seg en veldig sånn fancy-uniform, bred blå krave med stjerner på designer selv, liksom, distinsjonene sine. Og med en svær bredbremt hatt og gjør seg veldig synlig på slagmarken, så viser det et talent som du nevnte for, for PR man och borgerkriget är over, han har ju varit en general i borgerkriget men han är general i den frivilliga armén och den blir då dock ned efter borgerkriget men sedan vanlig yrkesmilitare härren där har han bare oberst rang och det är ett nedslag för han då återall viraken i borgerkriget och sånt och då återvart blir sent väster war för kriget mot indianerna som er en fiende som han tenker ikke kan gi den samme prestisje og kjempe mot som sørstatene gjorde i borgerkrigen. Men han er likevel fast bestemt på det og eh, håper at eh, indianakrigene kan være en mulighet for han til å eh, gjenvinne noe av det rige han hadde hatt under borgerkrigen.
1: Sommeren 1876 så iverksetter han en ny offensiv da i Montana. Hvorfor går han in her ved Little Big Hornet?
2: Jo, nå har de vitelagt en plan om å angripe det område, hvor de tror de fleste indianene befinner sig der fra tre kanter, og selve eh, den styrken som skal rette hovedstøtet mot indianene blir ledet av køster, eh, kanske rundt en, en 500 kavalerister, som han leder in i hjertet av dette området som eh, vossuene eh, holder til.
1: Den 25. juni 1876 så begynner da slaget ved Little Big Horn. Kan fortelle litt sånn uh, i forkanten av slaget hvordan det så også sig. seg.
2: Etter hvert som uh, Køsters uh, kavallerister nærmer seg den store indianerleiren så ser de jo noen tegn. de oppdager noen indianere. Og Køster begynner å bli redd for at indianerne oppdager han og at indianerne da vil stikke av som de ofte gjør når soldatene nærmer seg. Och där vill jo hans möjlighet till att vinna stor heder och ära Så han är väldigt upptatt av, hans store frykt är att indianerna skall slippa under. Och helt in så undervärderade de antalet indianer han vi möter. Han har fått besked också fra folk i att han neppe vill möta mer än max kanske 800 eh sjukkrigare. Så det han er redd for er at de skal stikke av, så han rir mot leiren og håper at han skal få tak i suene och vinne en seier før de slipper unna. Han har i utgangspunktet en 500 mann, men han deler de opp for som sagt så han er redd for att indianene ska slippe unna, och når han deler de så er helt sikker på nøyaktig hvor leiren er, eller hvordan terreng og område er, så han sender eh, noen av soldatene sine vest leiren og noen eh, rett mot leiren, og selv leder han eh, sin hovedstyrke da, langs noen åser på, eh, på østsiden av Bygghorn-elven, eh, men da indianerleiren ligger på flatene like vest for elven. Det med at en mindre styrke av køstersmenn, ledet av major Marcus Wiener, at de da angriper indianerleiren i et frontalangrep. De rir mot denne leiren, men de ser jo på veien at leiren er mye større enn noen har tenkt seg. I utgangspunktet ser de ikke noen særlige krigere. Det er nok fordi at mange av krigene rett og slett sov sent og var inne i teltene sine. Men når de nærmer sig så ser det plutselig at det strømmer krigere ut av teltene, som kaster seg til hest og begynner å ri rett mot Rino-soldater. Rino skjønner veldig fort at han med sine, jeg tror han hadde vel runt en 80 man at han hade ingen chans mot den övermakten att gällera och komma sig under. Det blir ett fullständigt kaos och cykliskt chock för Reno och soldaterna hans. Og han klarar då att ha vart och redde sig över alven och upp på en höjd, hvor resten av kusters, den andre då styrken kusters har satt ut och så slår sig sammen med Reno. Spørsmålet er vad de ska gjøre, for nå hører de skyting i den retningen hvor Køster har dratt av med sine menn, og de er veldig usikre på hva de skal gjøre nå, om de skal prøve å hjelpe Køster, eller om det er håpløst. Nøyaktig hva som skjedde med Køster, det er vanskelig å vite, for det at ingen av de mennene som var med Køster kom tilbake i livet. Men arkeologi og noen vittneutsang fra indianer og slikt gir oss et visst bilde av at han red mot denne leiren prøver å angripe den prøver uh, muligens å få tak i noen kvinner og barn som holder på flykte fra leiren men møter det etter hvert motstand fra indianene som blir flere og flere uh, og det viser seg at det er mellom tusen og to tusen indianerkrigere i i område som der når samla sig runt köster och angriparen fra fler kanter. O gradvis ut fra arkeologiske spor var en de an fåtaler styrken upstyrken till köster. O jag bort i borte den nå en højder og drepper fler och flre den. Och så er det da en, en årstryg hvor köster gör kan sit siste systemotstan men en mindre del av de overlevverne inntil Køster selv blir skutt og drept av av indianerne. Og hele styrken hans blir utslettet på disse åsene.
1: Dette slaget blir jo en militær skandale uten like. den reagerte det amerikanske samfunnet på denne nyheten?
2: Uh, nei, en interessant ting er hva de kallade. det. De kallade det køstermassakren. Uh, og i vanlig bruk av ordet massaker er jo at uskyldige blir slaktet, og det virker som en litt pussy beskrivelse av soldater som i utgangspunkt var angripende i, i kampen. Men siden slaget så ulikt at indianene er så tallmessig overlegne, så blir det da gjerne kalt en, en massakre. Og det er klart at det skaper jo også da veldig, en veldig hissig stemning og behov for hevn. Det regnes jo som ydmykende at ville primitive indianer da har vunnet over en ansiellig styrke hvite soldater, ledet av en berømt general fra borgerkrigen.
1: Nå sto USAs militære prestisje for fall. Slik kunne de ikke fortsette. Det ble lagt inn mer ressurser for å knuse suene. Sitting Bull rømte til Kanada, men etter noen år kom han tilbake og overga seg. Crazy Horse lanet våpne år etter slaget ved Little Big Horn. Han ble drept i 1877. De neste årene ble resten av landområdene til Urfolket totalt forandret. Nye fort ble bygget, flere nybyggere, landsbyer og gårder dukt opp. Prærieslettene ble gjæret in og bisonen ble nærmest utryddet. Sune ble nå sendt til reservater, som var resterende landområder, som de hvite så på som ubrukelige. Den gamle levemåten var tatt fra dem, og ville aldri komme tilbake. Men i 1890 ble det gjort et siste desperat forsøk. I fortvilelsen oppstår dansen kjent som Ghost Dance. Troen gikk ut på at vilte og forfedrene ville vende tilbake, dersom de danset lenge nok i en transe. Og de hvite ville forsvinne for godt. I november hadde åndedansen nådd surreservatene. De hvite ble redde. Åndedansen kunne inspirere urfolket til et nytt opprør i Verstefallen. I Pine Ridge ble telegram sendt til Washington.
0: Indianerne danser i snøen och er ville og gale. Vi trenger beskyttelse, og vi trenger den nå. Lederne må arresteres og holdes innesperret i et fort inntil saken er stillnet av. Og dette må gjøres straks.
1: Den 15. desember oppsøkte rundt 43 menn av indianerpolitiet Sitting Bulls hitte. De finner han sovende på gulvet. Han får beskjed at han nå er tatt til fange. Men da de går ut av hitten har en stor folkemengde av åndedansere samlet seg. Indianerpolitiet ble redde. Arrestasjonen mislykkes og situasjonen eskalerer. I alt kaoset blir Sitting Bull drept. Han blir skutt gjennom hodet. Nå stiger frikten blant de hvite. Drapet på Sitting Bull kan utløse en ny krig, og flere flykter fra reservatene. Det må forhindres med alle midler. General Custers 7e kaleriregiment får i oppdrag om å eskortere suene til vondet ni, før de skulle sendes tilbake til reservatene de hadde rømt fra. Ja! I alt er det 120 menn og 200 kvinner og barn. Den 29. december skulle suene avvetnes. Men de hvite var lite overbevist, av det urfolket leverte av avåpen. O nå tog ingen flre chancer. Så laten en helt og tog allt fra avåpen til lysnø de rredskaper fra urfolke. Så kom venepunkt.
2: Men mens da soldatene går fra telt til telt og skal ta våpne, så er det en noen kriger som gjør motstand. Det blir løsnet skudd, og så blir det fullstendig kaos. Eh, det skytes fra begge sider, og många av indianerna både män, kvinnor och barn blir slaktat ned. Ikke minst för det att soldaterna också har med sig et relativt moderne våpen, så kallad Gatling gun, en tidlig typ av maskingevär som då en maskinkanon, vad de det då skjuter mot motståndarna och det är klart att de har det ju inte så väldigt kontroll på om de dräper män, kvinnor eller barn. Så detta blir då en, en verklig massakrer.
0: Jeg hørte en forferdelig lyd,
1: og jeg ble paralysert for en stund. Så klarnet hodet mitt. Nesten alle menneskene rundt mig lå nå blødende på bakken. Min far, min mor, min bestemor, min storebror
0: og lillebror. Hva?
1: Alle var blitt drept. Da skytingen opphørte, var rundt 300 lakotar og 25 soldater drept. Massakeren markerte slutten på indianekrigene. Urfolket, som hadde blitt sett på som unnemennesker i flere hundre år av de hvite, var nå bekjempet. De sårede ble sendt en kirke i nærheten. Mens de lå der, med ubeskrivelige smerter og blødende kropper, var kirken dekorert med julepint. Over prekestolen var det en vimpel med følgende budskap. Fred på jorden, i mennesker, Guds velbehag. Det var mange skjevner i denne kirken, som gjorde sterkt inntrykk på de hvite som var til stede. En av dem var journalisten
0: Thomas H. Tibbles. Ingenting som jeg har opplevd gjennom livet har påvirket mig og gjort meg så deprimert og hjemsøkt som de scenene jeg så denne natten i kirken. En uskadet eldre kvinne holdt ett lite barn på fanget sitt. Jeg ga en kopp med vann til den gamle damen og ba henne gi koppen til ungen. Barnet tog tak det som det var utørket av tørst. Når ungen svelget vannet så jeg at vannet rant ut igen, med masse blod fra et hull i nakken hennes. Helt sjokkert gikk jeg for å finne legen. I et øyeblikk sto han ved døren. Han såg ut i rommet på alle de forferdelige lidelsene som de døde kvinnene og barna hadde. Den komplette stillheten var trykkende. Så, til min store overraskelse, så jeg på denne legen som jeg visste hadde tjenestegjort i borgerkrigen, hvor han hadde behandlet det sårede, fra slagmarkene til på matrocks, begynte å bli blek. «Dette er første gang jeg har sett så mange kvinner og barn blitt skutt i filler», sa han. «Jeg klarer det ikke».
1: ved vundet ni, på grunn av en snøstorm ble likende til de drepte indianerne liggende i tre dager og de var nå frostet fast der de hadde falt. Til slutt ble de begravet i en stor grøft på selve
0: slagmarken. NRK